0: Oi gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana literária aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Estamos aí em plena segunda-feira, dia 30 de outubro, véspera de Halloween. Ai, que delícia! Para começar mais uma semana literária recheada de escritores nacionais. E claro, né a gente já começa essa segunda-feira com muito bate-papo, com boas risadas, com sorteio, com autores. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que serão geradas aí ao longo da semana, tá bom? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Para a gente abrir essa segunda-feira literária, a gente vai conversar, vai conhecer um pouco mais o autor nacional Maurício Ribas. Ele que super topou, bateu um papo com a gente sobre o seu livro A Luta Entre o Bem e o Mal Que é aí uma ficção infanto-juvenil baseada em fatos Nossa Senhora Véspera de Halloween a gente já nesse ritmo, né? Que delícia! Bom, só para lembrar vocês O podcast agora é afiliado ao site da Amazon E ao longo das entrevistas Cupons e links serão liberados aí Para que vocês possam acessar o e-book O livro físico dos nossos autores divulgados, tá bom? O nosso escritor está aqui Estou aguardando, aguardando aonde, gente? Deixa eu ver se ele tá perdido em algum lugar, deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele. Vamos ver aqui: não sei se é a primeira live dele, não sei se ele tá perdido por aí. Vamos mandar o um link. Mandei para ele. Vamos ver se ele entra aí. Jana, querida, um beijo. Jana, que esteve aqui no podcast conversando com a gente. Foi incrível. Maurício entrou, mas aqui eu não consigo convidá-lo. Maurício, querido. Ele falou que cheguei. (risos) Aqui eu não consigo te convidar, Maurício. Se você tiver no computador, vá para o celular, por gentileza. Veja aí todas as permissões para que o convite seja enviado para você. O autor tá ali aguardando, vamos ver se ele. Porque pelo computador, gente, a gente não consegue fazer. As pessoas têm que entrar pelo celular. O Instagram não permite pelo computador. Vejam as permissões de vocês, se se vocês estão permitidos para microfone, para vídeo, para tudo, para contatos. Vamos ver se ele abriu. Ah! Perfeito. Aí do lado, adicione um comentário. Tem uma câmera. Clica nessa câmera.
1: (risos) Nada. Manda para mim o convite, Maurício.
0: Tem dois bonequinhos aí e o mais. Clica nele e você vai ver o meu nome. Aí você vai enviar o convite para mim. Aqui está dizendo que você não pode participar.
1: É alguma permissão. vou enviar de novo. Muito bem, agora chegou aqui, vamos ver se a gente consegue. Olá. Olá. (risos)
0: Maurício, tá me vendo? Estou
1: vendo você.
2: Você consegue Ah, me ver? Ah, eu
0: não eu não tô te vendo, Maurício, <risos> mas não tem problema, isso é bug do Instagram, a nossa live, é, quando ela for para as plataformas, vai aparecer tanto você quanto eu, aqui é que eu não tô te vendo, mas se você está okay. me vendo, está ótimo, então, tudo bem, querido, bem-vindo. Muito
2: obrigado, muito obrigado. Prazer de estar aqui conversando com você, com o teu público, para falar um pouco do do livro Ingel Adai.
0: Olha, antes da gente começar, eu quero te não só agradecer, mas parabenizar pela praticidade que foi trazer você para o meu projeto mandei mensagem, você respondeu, a gente agendou, você mandou o material e, bum, de repente, a gente estava aqui. Então, muitíssimo obrigada por essa rapidez, por essa praticidade. Eu gosto de gente assim, entendeu? Olha... Eu entrei em contato com o Maurício ontem, eu acho, né, Maurício?
2: Foi, foi ontem. Eu, eu acredito que todas <risos> as coisas, na medida do possível, tem que ser assim. Nós temos que ser é, proativos, fazer com que as coisas aconteçam. E para isso, nós precisamos nos empenhar e ter foco. Né? Uma vez tendo foco, nos empenhando, fazendo tudo que é necessário, eu acredito que as coisas caminham é, daquela maneira que a gente busca, né? que elas caminham, que a gente deseja realmente.
0: Exatamente, assim é que é bom. Essa, esse tipo de mentalidade, trabalhar com esse tipo de mentalidade é outra coisa. Ô Maurício, você é de qual lugar do Brasil?
2: De Curitiba. Curitiba, Curitiba. Curitiba. estado do Paraná, sul do Brasil.
0: Conhece o Rio de Janeiro?
2: Conheço, adoro o Rio de Janeiro. Um Os ah, lugares mais lindos que eu já conheci.
0: Que delícia! Tem previsão para voltar?
2: Olha, acredito que logo, logo, eu estarei visitando o Rio de Janeiro. Quero
0: ver se até o final do ano eu consigo. Que maravilha! Se vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente e trocar figurinha, tá?
2: Pode deixar, pode deixar, com certeza.
0: (risos) Agora, Maurício, eu estou aqui com o teu livro. Você tem ele físico aí?
2: Tenho, tenho.
0: Você pode mostrar para a gente, por gentileza, a sua capa? Aqui. Gente, eu não estou vendo, mas vocês devem estar vendo. Essa aí... É a capa do livro do nosso escritor. Ô Maurício, só falar errado o nome do teu livro, você me corrija, por favor, tá? É Ingel Adai, é isso?
2: Na verdade, é Ingel. Ingel, Ingel. Adai. Ingel.
0: Ingel, Ingel Adai. tem uma razão.
2: É... Ingel é... In... No... no idioma estoniano é... significa anjo. E, e como o o protagonista da história é estoniano, então eu resolvi colocar o nome de Ingel, porque se tratou de um anjo na minha vida. né?
0: Ingel Adai, a luta entre o bem e o mal. Exato, Exato. Esse seu livro é o único que você tem publicado até agora?
2: Olha, eu tenho... Trabalhado com com a palavra escrita há muitos anos. Em 2011, eu publiquei em coautoria um livro na Argentina é, sobre direito. Ne, né? é, mês que vem sai um livro sobre relações internacionais, questões polêmicas de relações internacionais. E o Ingeladai é o primeiro livro sobre ficção. Né? É uma ficção. E já estou quase que na metade do do próximo livro de ficção. Nossa! Agora, a a escrita, vamos dizer assim, ela ela passou a existir na minha vida uma dependência muito grande de escrever diariamente. Tenho tenho feito muitos trabalhos, tenho contos já preparados, inclusive já participando de concursos, né? poesias também. Na verdade, eu sempre escrevi, porque durante 30 anos fui advogado. O advogado é o escritor. Cada petição ele coloca né, os fatos, ou seja, ele narra os acontecimentos, depois ele coloca o direito e aí o pedido, né, daquilo que ele deseja que que o juiz entregue como prestação jurisdicional para o jurisdicionado. Então, eu sempre escrevi, mas nunca tive tempo de parar e sempre pensei, quero escrever um livro, quero escrever um livro. Escrevi um livro sobre direito, que na verdade é um livro técnico, né? É, é, um, é bastante diferente né, de do, do uma ficção e, e sempre com essa ideia. Até que é, ocorreram esses fatos na Estônia, eu morei cinco anos na Estônia, eu sou casado com uma estoniana. E aí ocorreram esses fatos E eu disse Não, isso eu preciso Transformar num livro E foi o que aconteceu De uma maneira muito fluida uma maneira muito espontânea Eu sentei comecei a escrever E não parei Enquanto não, não terminei
1: então... Nossa, quer
0: dizer uma, uma máquina de produção Foi mordido pelo bichinho da escrita
1: <risos> É verdade E
0: não parou mais.
2: Não parei, né? não Não parei. Eu tenho um blog, eu escrevo quase que diariamente nesse blog. né? Maurício Ribas, writer, né? escritor em inglês, ponto Ah, já vamos... Isso é
0: é blog ou é site? Blog, é um blog. 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 Tá. Depois, Maurício, quando a live acabar... Coloca nos comentários o nome do teu blog, porque aí a galera ou o link, uhum. né? Que aí o pessoal Perfeito. pode acessar diretamente. Agora, é. esse seu livro de é, é, ficção infanto juvenil, né? Como diz aqui, você publicou ele agora em 2023, não foi? Exato. Faz quase um mês. Quase
2: um mês que ele... Que ele chegou às livrarias e às plataformas.
0: Caramba, um mês aí um recém-nascido. Você chegou a fazer lançamento presencial?
2: O lançamento vai ser feito dia 14.
0: De vai ser com novembro? O um grande
2: shopping de Curitiba, 14 de novembro, o um grande shopping de Curitiba, o Batel, é, Pátio Batel, no, no bairro Batel de Curitiba, a livraria da Vila. Vai começar às 19h, vai até às 21 horas. Até quero fazer um convite né? para aqueles que puderem comparecer. Né? Nós queremos fazer uma festa bacana, para as crianças principalmente. Né? O Com... oh,
0: pessoal de, de Curitiba aí, tem muita gente de Curitiba no meu perfil. Depois tu me manda o banner do convite que eu divulgo. E aí, quem Mando foi de que Curitiba tem. consegue ir lá na tua, no teu lançamento?
2: Deve ser um prazer muito grande receber as pessoas lá.
0: <risos> que delícia, gente. Lançamento agora. Coisa boa, né? Final do ano lançando o livro. Véspera de Natal, praticamente. Porque passou tão rápido que a gente não tá nem sentindo. Olha... Bom... Né? É, o livro do nosso autor, Ingeu Adai, A Luta Entre o Bem e o Mal. Diz o seguinte, esta obra é uma ficção infanto-juvenil baseada em fatos. Ô Maurício, o que, que fala Ingeu Adai?
1: É,
2: como eu falei, eu sou casado com uma estoniana, nós, eu estava morando nos Estados Unidos, estava seis meses nos Estados Unidos, aí fui passar as férias na Itália e conheci a minha esposa lá ela me convidou para ir para Estônia eu pensei Estônia né norte da Europa vou conhecer e realmente chegando lá o, a nossa paixão se confirmou casamos né tanto no civil quanto na igreja e começamos a nossa vida passado um tempo nós pensamos assim poxa, nós temos né é, gostamos tanto de crianças né, que tal se nós oferecêssemos a nossa casa como lar substitutivo para uma criança, né? E pudéssemos dar esse amor, etc. Né? E nós entramos num programa estoniano para oferecer o nosso lar e fomos aceitos. E por surpresa, por surpresa, uma, uma grande surpresa, vieram quatro irmãos quatro irmãos, né? um de, de quatro anos, que é, é o Inge Odai, né? é, uma menina de de 11, um menino de 13 e uma menina mais velha com 15 anos. E, e na verdade, o, o a mãe de deles né, estava nos Estados Unidos, conheceu o pai, que era um africano de Gana, e tiveram os filhos. Só que, Devido a problemas, é, vamos chamar de saúde, né, alcoolismo por parte da mãe e violência por parte do pai, é, eles foram convidados a sair dos Estados Unidos, foram para Estônia e lá o quadro continuou mesmo, até que ele foi deportado e as crianças foram retiradas dela. E passaram a viver em orfanatos né, e, e casas de... E, de apoio, até que nós entramos nesse programa, né, que tinha sido recém-criado, onde eles queriam colocar as crianças num lar, efetivamente, para que essas crianças tivessem um pai, uma mãe, obviamente, substitutivo, né? não era adoção, não se tratava de adoção. E aí nós entramos no programa, fomos aceitos e recebemos os quatro. Só que nós, nós, naquela, vamos dizer assim... Aquela euforia, né, não não atentamos pelo pro fato de que eles viriam, mas viriam muito muito quebrados, né, emocionalmente, psicologicamente, enfim, é, reproduzindo comportamentos terríveis que viram os orfanatos, o, o problema, né, que eles não foram é, devidamente educados pelos pais, né? porque a mãe tinha crises e passava dias desacordada, depois de de ingerir muito álcool, o pai era violento. Enfim, coisas que nós não ficamos sabendo antes, ficamos sabendo depois. né? E todos eles apresentavam comportamento agressivo, difícil, e e, e isso causou para nós Assim, uma espécie muito grande, mas nós resolvemos enfrentar a situação dizendo dizer, não, nós vamos né, acessá-los, porque eram inacessíveis. O, o Ingel, né, que tinha quatro anos, era uma criança extremamente revoltada né, e muito difícil, muito difícil. E eu ficava imaginando como é que eu vou fazer para chegar e tocar essa criança, né? poder conversar com ela. E qualquer coisa que você dissesse representava uma contrariedade. né? Então, é, passaram-se meses, nós com essa dificuldade, até o dia em que a, a minha esposa levava ele para a escola todos os dias, né? e ele se apegou a ela, e todos eles tinham uma característica, eles se apegavam a um eles execravam o outro. Eles não queriam dividir de forma nenhuma, o amor, a atenção, etc. E aí um dia ela precisou sair mais cedo e disse, oh, não vou poder levar o Igor para a escola. E aí eu "Só oh, eu levo, mas vai ser complicado. Ela disse, pois é, vamos ter que tentar. E aí eu descrevo né, o primeiro capítulo do livro justamente esse momento, onde ela sai e eu tenho que levar ele para o jardim de infância, né, para o para kindergarten. E ele precisa colocar o casaco de neve, porque estava nevando, com temperaturas negativas. Né? E foi uma dificuldade. Né? Eu, eu puxava de um lado, ele puxava do outro, e eu qualquer. Todo aquele. Envolvendo ele carinhosamente, sem usar força, evidentemente. E aí colocava uma mão, ele tirava, colocava. E fui, fui colocando e coloquei o, o casaco. Né? E aí, depois, para. Pra... Também para sairmos, né? colocar ele para fora da casa foi outra dificuldade, mas eu tô aquela coisa do carinho, atenção, consegui, fechei a porta, e ele começou a chorar, e eu fui com ele na, na neve, né? porque é, nós íamos a pé. E era mais ou menos uma distância, assim, de uns 25 minutos, 20 minutos, com a neve pesada, difícil de caminhar. Né? É, se eu estiver falando demais, você, por favor, me, me interrompe. E aí eu disse, mas o que, que eu faço? Né? Ele chorando, mas chorando alto, 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 como se ele tivesse sendo maltratado. Né? Eu disse, meu Deus, daqui a pouco me param aqui. O que está fazendo essa criança aí? Né? É. E aí nós viramos uma rua, eu vi uma casa, assim, uma construção, é, parece um castelo assombrado, entendeu? E eu disse, é a minha oportunidade, né? e na hora um, 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 um cão desses cães de, 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 de que lá é a região nórdica né bem próximo do 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 do, da, do 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 polo norte e tem uns cães que parecem uns lobos eles uivam que é nem lobos né e aí aquele uivo aquela tava meio escuro ainda porque amanhece muito tarde no inverno né 10 horas da manhã, o sol aparece, mas o sol aparece no horizonte, assim, e ele se põe no horizonte, lá quase próximo do, do Polo Norte. E aí, aquele uivo, ele se assustou, segurou na minha mão e disse, olha, presta atenção, calma aí, calma aí, né? E aí fomos nos aproximando daquela casa, ele com o olho na casa, tal, e, por incrível que pareça, na janela, numa janela que tinha, no primeiro andar, uma casa de dois andares, tinha um... Não sei se alguém colocou um casaco, pendurou alguma coisa, parecia que tinha uma pessoa em capuz no canto. Eu disse, é a minha oportunidade. Eu disse, não olhe, não olhe, é aquela mulher. né? Não olhe, não olhe. E ele se assustou, porque realmente parecia uma pessoa espreitando na janela. E aí eu fui fazendo, que eu uso um casaco né, com pele, eu fui fazer assim hi, 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 ha, 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 ha. e ele, o que é isso? o que é isso? porque ele não conseguia ver que vinha de mim por causa do casaco né, você tapa as, as, as orelhas você não sabe de onde vem o som bom, resultado eu disse, ó, calma, calma, vamos seguindo é aquela mulher, aquela mulher e eu tive um insight eu disse, eu vou criar um arquétipo né? eu vou criar um arquétipo, e esse arquétipo vai ser aquela mulher, eu não vou chamar de bruxa, né? Mas esse arquétipo vai ter todos os defeitos que eles apresentavam, entendeu? Falar palavrão, ser agressivo, não querer tomar banho, não querer comer o que Tinha que comer, era só porcaria, né? E os quatro Sim. apresentavam esse comportamento, né? E eu criei esse arquétipo, e disse para ele que aquela mulher, ela tinha esse comportamento. Né? Porque se você diz para uma criança machucada, assim, ah, você está fazendo isso errado, sabe? Ela, não, ela vai te execrar e ela não vai te ouvir. Ela vai simplesmente é, ignorar o que você está falando. entendeu Porque aquele é o comportamento que ela conhece como comportamento... É normal, assim, normal. Né? até gosta desse comportamento, eles pareciam gostar desse comportamento, né? Se dizia bom dia, giravam a cara, olhavam para você, entendeu? Faziam um café da manhã bem bonito, eles não comiam. Então, ele reproduzia tudo isso, uma criança inteligentíssima, ele falava o estoniano fluentemente e o inglês, pra você ter uma ideia. Porque o pai falava inglês, né? Engana, um dos, dos idiomas oficiais é o inglês. A mãe era fluente em inglês, no entanto que vivia nos Estados Unidos, e ela ensinou estoniano para eles. E ele falava fluentemente estoniano. Uma, menina, uma criança de quatro anos com uma inteligência privilegiadíssima. Então ele reproduzia Sim. aquela inteligência, ele reproduzia tudo que que ele achava que era um comportamento né, que se defendia, inclusive, das pessoas que ele não não acreditava, porque ele nunca teve motivos para acreditar em alguém, passava por aqueles lugares sem atenção, sem amor, sem carinho, sem sem cuidado. né? Quem cuidava simplesmente né? queria tomar banho, tomava, não queria, não tomava, punha comida ali, comia o que gostava, o que não gostava, não comia. Então eu criei esse arquétipo aquela mulher, aquela mulher, ela adorava comer balas, balas e balas, entendeu? E ela dizia que o segredo da beleza dela era comer bala, né? Candies. É, e ela era muito feia. Então, ele começou a... <risos> Imagina o segredo da beleza dela. Disse, pois é. Você vê o que acontece quando a criança só, só come bala? Era uma, era uma criança linda. Era uma criança linda. Só que ela não cuidou da alimentação. Ficou desse jeito. E ele a imaginação da criança toda criança principalmente nessa fase né desses quatro anos ela está num, num limiar aqui né ela transita Sim. entre a fantasia e o mundo real é muito facilmente né? isso que é lindo é maravilhoso na criança né ela está ali, ela ela confunde né o que é real o que é fantasia de uma maneira fantástica
1: né? e
2: Exato. e aí eu deixo ele no jardim e ele disse, Maurício, venha me buscar. Daí eu quero que você me conte mais sobre aquela mulher. né? Aí tipo, me surpreendeu aquilo, né? porque ele é, mudou de comportamento. E eu fui busc- buscá-lo. Né? E voltamos caminhando. E, vo- e, a, e, a, e aquela mulher continuou acompanhando a gente. Ela dava aquelas risadas. E... Né? <risos> e ele ficava e acompanhou aí durante as semanas que passaram ele pedia para eu colocar ele para dormir e eu contava uma história sobre aquela mulher ele queria saber a história daquela mulher aí eu punho o Brasil eu punha outros personagens né? e na verdade aquela mulher se interessou por ele por quê? Porque ele era um bom menino, mas ela queria, não queria que ele fosse um bom menino, entendeu? Ela queria ela, ele para ela, porque ela queria que ele fosse igual a ela. E nós não íamos deixar isso. E aí nós começamos tra... eu comecei a trabalhar qual seria o comportamento que ele deveria ostentar para se proteger do assédio daquela mulher, né? E aí, Nossa, foi, né? essa é a história. E, na verdade, é... você veja que são os insights. Né? Hoje, no mundo todo, existem milhões de crianças que são vítimas daquela mulher. Aquela mulher, ela existe. É a violência, é a criminalidade, são as drogas, é a guerra. Entendeu? Hoje, Hoje que nós estamos vendo se passar no Oriente Médio, na na Ucrânia, milhões de crianças estão sendo violentadas. né? O que será dessas crianças no futuro? Crianças traumatizadas, violentas, com medo, agressivas, entendeu? Aquela mulher é a guerra também. né? Então, a, a mensagem é justamente essa. A mensagem é essa. né? que nós precisamos dar às crianças né? sejam nossos filhos sejam sejam crianças pelas quais nós somos responsáveis sejam nossos netos né? nós precisamos dar muito amor, compreensão e educação também, porque educar é uma das coisas mais difíceis que existe né? então hoje não é só na pobreza que as crianças se perdem, elas se perdem nas casas dos milionários também né? que coloca as crianças no quarto ali com o videogame, com isso, com aquilo, com aquilo outro e tal, e esquece que, o, que, o, que a criança está ali se desenvolvendo, isolada completamente. Não tem refeições mais com a família, não tem responsabilidades. Né? Então, para não se incomodar, é preferível que eles fiquem ali no quarto, jogando né? é, com essas atividades né? na internet... É, muitas vezes que não são verificadas pelos pais se eles estão frequentando bons sites ou não né? nós temos muitos exemplos aí de crianças que são vítimas de, de, de é, sites né? que, que, que colocam desafios etc crianças têm morrido por causa disso e os pais não sabem parece que não né? não tem tempo né o trabalho a correria o cansaço é isso aquilo é outro Ainda chega em casa, tem que educar o filho, qualquer coisa assim, nesse sentido. Então, a mensagem é essa, viu, Monique? É uma mensagem
0: muito Ah, séria. Muito séria. antes Só te interrompendo um pouquinho, Maurício. Tem um monte de pontos aí que o autor apontou que são muito interessantes. Primeiro, né... a Estônia. É a primeira vez em anos que eu recebo um escritor que relata um lugar como a Estônia. A gente quase não escuta falar sobre a Estônia. As pessoas quase não vão à Estônia ou não conhecem. Não há histórias que se passam na Estônia. E aí eu trouxe um pouquinho aqui para vocês sobre a Estônia e a gente já já vai falar sobre O Inge Wadai também. A Estônia, gente, como o autor falou, é localizada no norte da Europa. E ela faz fronteira com a Rússia, com a Letônia e o Mar Báltico. A capital da Estônia é Tallinn. Se eu estiver falando errado, me corrija, tá, Maurício? Que é uma cidade medieval aí, encantadora e moderna ao mesmo tempo. O idioma de lá é o estoniano que pertence à família das, lingua, das línguas finoúrgricas. Fino, é. Eu acho que é isso, né? É finoúrgricas. É, fino, é. É. A moeda de lá é o euro e a população gira em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas. A história é uma, tem uma rica história e é influenciada por várias culturas ao longo dos séculos, incluindo alemães, suecos e russos. É conhecida por sua avançada infraestrutura digital e é considerada um país líder em tecnologia. Possui belas paisagens naturais, incluindo florestas densas, lagos cristalinos e uma extensa costa no Mar Báltico. Entre outras coisas, são várias... O patrimônio é rico, né? Culturalmente falando. Festivais de música, danças folclóricas e artesanato tradicional. Daí, para quem não conhece um pouquinho da Estônia, o nosso autor está trazendo um pouquinho desse cenário para a gente. O outro ponto que o Maurício aponta que é muito interessante e que, inclusive, ele usa o termo aqui na, na sinopse dele... Que é a paternidade substitutiva. Exato. Eu adorei esse, esse termo. E essa relação de uma adoção, de um ar temporário... Minha mãe adotou dois meninos. Ela queria porque queria ter filho, queria porque queria ter filho um homem. Ela veio quatro mulheres. Uhum. Aí ela falou, não, chega, vou adotar dois meninos. O melhor amigo dela faleceu e a mãe rejeitou os filhos da No primeiro dia de de nascido, os meninos com pouca diferença de idade, minha mãe falou, pode que eu vou dar início ao processo da adoção. Conclusão, vieram os dois para cá, os meninos vieram cheios de sarda, os meninos vieram cheios de problemas emocionais por causa da rejeição. Hoje são dois homens lindíssimos, Dois homens que estão é, que é, formaram família. Só que o processo foi muito difícil. Eu estava escutando você falar sobre a relutância, a resistência, a malcriação, os medos, os traumas. E tudo isso a gente vivenciou. E a minha, a minha idade com ele ainda é um pouco menor também. Uhum. Diferente das minhas irmãs. Mas ainda assim a gente acompanhou de perto toda essa... É, é, Todo esse amor, essa infraestrutura, esse companheirismo que eles precisavam para baixar a guarda e se render aos nossos encantos e vice-versa.
1: Então, quando
0: eles conseguiram ali ver que eles estavam rodeados de amor, de atenção, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, por mim, eles e e tudo fluiu muito bem. A gente sabe que essa esse quesito da adoção, é muito difícil. Porque crianças vêm com traumas. Porque crianças são frutos do meio. Crianças vivem num num meio que pode ser muito traumático e isso pode ser ser levado para o resto da vida ou através do amor isso ser consertado. Então, metaforicamente, quando você fala dessa mulher que vocês encontraram e que você começou a falar com ele. A gente conseguiu ver através das suas falas o quanto essa criança passou a confiar em você. Ela é isso, a confiança. Se ele não confiasse em você, ele não ia ia ficar com você. Ele ia preferir a tua esposa. Ele ia brigar com você, ele ia te testar, ele ia te tirar do sério. Só que alguma coisa brotou ali que ele falou, opa, Posso confiar nessa pessoa.
1: Verdade.
0: Posso baixar minha guarda. E quando você usa aqui paternidade substitutiva, isso também está incluso. Bem, Essa confiança, esse começo de você poder criar um elo, com uma criança traumatizada. Uhum. que a princípio, não, não confia, não acredita e não quer o seu amor. Exatamente. A verdade é que ele não quer porque ele não confia.
2: Não confia. E outra, uh, outro fator agravante é quando a criança se, se sente rejeitada pelas pessoas que ele ama, que é o pai e a mãe. Né? Então, ele trazia com ele aquela, aquela, aquele medo da rejeição e a rejeição. E eu tenho observado, eh, em relação às pessoas que passaram por isso, o quão difícil é para essas pessoas depois aceitar uma relação com um pai substitutivo, uma mãe substitutiva, ou um tutor, um curador ou ter amizades ou enfim né? abrir o coração e poder baixar a guarda é muito difícil então o arquétipo né aquela mulher e as histórias foram passando para ele de uma forma delicada o que é, mesmo que você falasse falasse diariamente está errado não faça assim não teria funcionado né? sim então as histórias que foram criadas e a história que eu, reproduzo no livro, foram o meio de acessá-lo. E ele baixou a guarda e passou a aceitar e a confiar. né? Lógico que não foi instantâneo, né? foi um processo muito lento, né? onde ele foi compreendendo, através do do arquétipo, né? que ele deveria, né? como opção, transformar, vida dele, ser um bom menino, aceitar as pessoas, alimentar-se corretamente, tomar o seu banho, vestir-se, não destruir os brinquedos. Porque em países de primeiro mundo, eles dão tudo para as crianças. Eu eu nunca vi uma criança com tanto brinquedo. E eu nunca vi uma criança destruir tantos brinquedos. né? Porque aquilo, na verdade, era uma tentativa de compra e ao mesmo tempo ele entendia que aquilo não supria as necessidades dele que eram necessidade de amor de carinho né a presença da mãe que ele não entendia por que ele não podia ter a presença materna né e foi uma luta foi algo assim magnífico ao mesmo tempo que me ensinou muito imagine. Imagine. e mais eu e mais você 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 pesquisou aí, realmente, a Estônia é fantástica. Parece que você estava vivendo numa numa num conto de fadas. É linda, linda, linda. A floresta é a coisa mais linda do mundo. A natureza, eles têm mais de 50% de florestas lá, entendeu? Então E o, e o grande é, grande paixão do estoniano é passear na floresta. Chega na época do verão, tem frutas silvestres, né? morango silvestre, o blueberry, né, que é o mirtilo, e outros tipos né, de, de cereja, enfim. É, então você vai catar no meio da floresta e você vem cheio. Né, o morango silvestre é pequenininha, desse tamanho assim. E também tem a época do cogumelo. Então as pessoas vão e trazem cestas de cogumelo. Né, cogumelos que só tem lá, depois faz aquela festa, preparam as refeições com cogumelo. Os rios são muito limpos, né? Não poluídos, águas muito claras. Os bogs são magníficos. Eles colocam uma estrutura armada de madeira. Você caminha sobre os bogs. Os bogs são como se fosse um pantanal, né? Como se fosse um pantanal.
1: Então é, uma... é um lugar
2: fantástico, um lugar fantástico. O mais é uma... digital do mundo, né? Você Isso. faz tudo pelo teu celular. Você só não casa pelo celular que você tem que estar presente <risos> e não se divorcia pelo celular o resto, <risos> Ai, o resto graça. É você não precisa ir agora
0: ô, ô, ô Maurício, você com, com essa bagagem né, essa, essa experiência essa. É, tanto é que o teu livro está aqui virou, essa história virou um livro gente, tem 79 páginas o livro dele, dá pra gente ler numa sentada né? É. E eu vi aqui que a tua capa tem um ilustrador, o Lilo Santetti. É meu neto. É isso? Isso. É o teu o neto? Artista,
2: meu neto. Meu neto. O artista ah. meu. Neto. Ele, então, ele então... fez
0: ilustração no interior do livro também? Ou, ou foi toda, somente toda a, a capa?
2: Ilustração. Toda ilustração.
0: Você
2: tem como mostrar para a gente o interior do livro? A capa, que eu já mostrei anteriormente, né? ele está aqui na floresta, é o momento que se passa em um dos capítulos do livro.
1: Ah,
2: O primeiro dia, que foi o dia que eu narrei para vocês aí, né? tem aqui... A minha esposa saindo, ele né, olhando para ela e eu ali com o casaco na mão, não sei se consegue bom, você não está vendo né? não,
1: eu não
2: estou vendo cada cada capítulo tem uma ilustração né? depois como eu falei que eu caminhei com ele e ele chorando né? essa é outra ilustração O, o meu neto é um artista maravilhoso ilustrador, uma pessoa maravilhoso também. Eu tive o prazer de ter essa parceria, né? ele como ilustrador, do meu livro. Né?
0: Que coisa maravilhosa. Lilo Santetti. É. O ilustrador do livro e Neto do nosso, autor autor. Né? Qual é a faixa etária do teu livro, Maurício?
2: Olha, eu pensei muito sobre isso. Né? Eu eu Recomendo crianças a partir de, de seis, né, cinco, seis anos de idade. Os pais já podem ler para a criança. Né? E até os 12 anos, né, que seria já né, entrando na adolescência, é, seria um livro voltado para essa faixa etária também. Mas eu vejo que esse livro, eu entendo né, modestamente, que esse livro pode e deve ser lido por adultos também. Porque como ele trabalha esses arquétipos, existe essa essa abordagem, e eu coloco na apresentação aqui os motivos, as razões, né? essa questão que essa mulher é a violência, essa mulher são são as drogas, essa mulher é o crime organizado. Hoje as crianças trabalham nas favelas com o aviãozinho do tráfico, depois são soldados, né? Então, eu acho que para os adultos é interessante também para poder conversar com, com seus filhos, com, é, né, com seus tutelados, enfim. E também discutir a respeito, porque eu conclamo as pessoas, né, é, e a sociedade, os políticos, a discutir essa questão. Né? Hoje, hoje, hoje nós temos, é, sem medo de errar... né perto de um milhão, um milhão e pouco de crianças que estão vivendo diretamente na criminalidade. Ou que são vítimas, né? Aí nós temos mais, quando vítimas da criminalidade, a criança não pode sair na rua, é a bala perdida no Rio de Janeiro em outros lugares do Brasil. Enfim, a sociedade precisa discutir essa questão. Porque se nós não protegermos a infância e a adolescência, qual qual vai ser o futuro do nosso país? É. E o livro traz, né, tratando de uma maneira, é, usando símbolos, né, metáforas, Sim. arquétipos, trata de, desse tema né, e chama atenção para que nós comecemos, enquanto sociedade, enquanto pessoas responsáveis que somos, a discutir né, por que, que nossas crianças estão sendo aliciadas né, pelo tráfico, por que, que elas estão sendo vítimas da, da, da violência nas escolas agora. né? ataques nas escolas. Tudo isso tem que fazer parte de uma grande discussão, de um grande debate no Brasil, para que nós consigamos interromper esse fluxo terrível né? e salvar as nossas crianças. Mas isso não acontece só no Brasil, não. Hoje, na África, existem, calcula-se, em torno de 50 mil soldados crianças, meninos e
1: meninas.
2: Que lutam nessas guerras intestinas entre etnias, países, e que são colocadas com um fuzil na mão, com 12, 11, 10
1: anos de idade com um fuzil na mão. Né? O próprio Hamas é, um... faz isso também. Exatamente. Eu, aí no Oriente, Exatamente. a também tem
2: isso. Os... os grupos Desde terroristas. É. Sim. Exatamente. Exatamente. Então, é esse Exato. debate que precisamos fazer, sabe? Enquanto humanidade, enquanto brasileiros, enquanto né, pessoas que realmente se interessam e querem ver um, um mundo diferente. Né? Passa por, pela educação, basicamente. Viu? Esse debate, Sim. ele põe para um, um caminho, que é a questão da educação no Brasil. A educação no Brasil deixa muito a desejar, sempre deixou. É? Sim. E, e hoje nós precisamos fazer um grande debate, não é chegar uma alma iluminada ali e dizer, ó, vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, tem que precisar ser um debate com toda a sociedade organizada, com todas as pessoas interessadas. É dizer, o que, que nós queremos para os nossos filhos? Né? É que tipo difícil. de educação, que tipo de, 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 de vida? nós queremos para eles no no futuro nós nós conseguiríamos mudar o Brasil em duas gerações né? em torno de 40 anos, se nós mudássemos a educação, se nós colocássemos educação em tempo integral, se nós tirássemos a decoreba das escolas e colocássemos a a construção do conhecimento né? a construção do conhecimento e se nós colocássemos esporte para as crianças, se nós alimentássemos essas crianças em período integral nas escolas Nós sabemos que hoje em torno de 8 milhões de crianças passam fome no Brasil, tem uma uma refeição, não sabem se vão comer no dia seguinte, se comem hoje. né? E isso está causando problemas né? físicos, cerebrais, né? mentais. E não não há uma discussão acerca disso. né? Os políticos se apropriam desse tema para jogar questões né, do tipo vamos fazer, vamos transformar, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo mas na verdade isso tem que ser toda a sociedade impulsionada por uma grande lei de, de, de transformação no ensino brasileiro né? é uma pretensão minha querer discutir essa isso tudo né, através de um livro mas é a minha postura enquanto pessoa, enquanto ser humano enquanto brasileiro né? é, no sentido de que nós devemos começar a discutir a respeito dessas questões
0: Pois é, o caminho é árduo, é longo, o processo é demorado e lento Então é isso que o nosso autor acabou de falar Se a gente quiser que daqui a 40 anos, daqui a 60 anos A gente tenha um Brasil diferente A gente já tem que começar a fazer debates, a mudar essa base Onde a educação é vista como qualquer coisa E não é... A educação não. é um dos pilares de uma sociedade. É. Sem educação não há nada. É nada. É e isso, não, isso requer professores bem remunerados, infraestrutura em colégios municipais, estaduais e técnicos. tá? Quer dizer, é, uma, é um leque imenso. Faculdades federais, faculdades estaduais. Aqui no Rio de Janeiro, eu moro num bairro onde é a UERJ, a UERJ é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma das mais conceituadas deteriorada, deteriorada, aonde é uma faculdade é renomada, o UFRJ é uma hora da minha casa, então assim, são, são universidades, instituições, então tudo isso é base, se a gente não tiver educação, se a gente não tiver infraestrutura e se a gente não usar a rapidez da informação que a geração atual tem, Com a tecnologia para agregar, ensinar, conscientizar, daqui a 40, 60 anos, a gente vai ter um Brasil pior do que o de
1: hoje. Pior do que o de hoje.
0: Porque quando há 40 anos, na minha geração, eu tenho 38 anos, quer dizer, a a minha educação, né, eu não tinha celular, eu não tinha informação como essa garotada tem. Eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que não sei o quê, e era muito difícil, ainda assim era muito precário. Hoje em dia, eles fazem o que eles quiserem por causa da tecnologia. Então, é controlar isso e, e, e gerar debate, gerar uma, uma reforma total. Mas é muito difícil. A educação não é interesse de muita gente. Não, muita cont- gente está no poder.
2: Pelo tá? contrário. A, a, a educação, a falta dela é transformada um instrumento de, 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 de manipulação Exato. e de dominação. Né? Exatamente. Um povo povo, preparado, culto, é um povo que lê. Não não é interessante para quem quer manter manter a estrutura de dominação, que infelizmente se mantém no Brasil. Então, eu acredito que é uma gota no oceano, né? um livro como esse é uma gota no oceano, mas ele inaugura a possibilidade de um debate. Eu quero sair, quero ir a escolas, quero ir a universidades quero sabe, dar entrevistas com um canal importante como o teu para fazer com que as pessoas é, realmente passem a, 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 a valorizar a, propostas de transformação do Brasil. Né? É, não adianta nós construirmos presídios e, e, e mais polícia e, e mais gente. Na, na... Nós temos que construir escolas. né? Se nós não construirmos escolas, nós vamos precisar construir muitos presídios nos próximos 40 anos. né? E não é uma escola qualquer, tem que ser uma escola brasileira, com propostas né, para um Brasil que realmente nós queremos ter daqui 20, 30, 40, 50 anos. né? Um Brasil transformado, um Brasil sem essa violência toda que nós estamos assistindo. né? Um Brasil que realmente possa... É, dar a esperança né, para suas crianças de que elas terão um futuro e que tem um presente dentro das escolas. É por isso que nós devemos lutar, é por isso que nós devemos debater, e essa é a proposta do livro, é trazer o debate, é conversar a respeito desse assunto.
0: Que maravilha! Bom começar a semana assim, né, gente? Uma semana literária aqui no canal, falando de livro e assuntos importantes, de histórias incríveis, como a do Maurício, que está abrindo a nossa semana literária é, magnificamente. Obrigado. Maurício, seu livro está à venda aonde? Quem quiser adquirir o e-book, o livro físico, onde está vendo e como é que consegue?
2: Olha, você consegue ele nas principais livrarias, né? É, é, e ele está à disposição nas principais plataformas, na forma de e-book. Né? É, Amazon, Amazon. É, Amazon, principalmente. É,
0: aqui na Amazon, a gente deixou o link para vocês. Casas
2: Bahia, é. Americanas, é, Google, Enfim. Ele está à disposição na, 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 na grande mas maioria das de plataformas e das livrarias. Né? Pode ser que não esteja no momento que você for à livraria, mas pode fazer o pedido, né? em poucos dias Sim. ele vai estar na sua mão. Né? E,
1: Muito e, bem. Qual é o teu Instagram, Maurício?
2: Arroba é, mauricioribas.pr P de pato R de Roraima
0: PR Eu vou marcar o autor aqui na live como colaborador para que vocês possam assistir no Instagram dele no meu e em todas as plataformas do podcast do livro Não Me Livro canal do Youtube, Spotify, Anchor e Amazon Music quem quiser diretamente com você autografado consegue?
2: consegue? consegue, é só entrar em contato comigo, eu autografo e mando muito vai ser um, bem. Um prazer, vai ser um prazer muito grande poder autografar e, e mandar, porque o é, um livro, como você falou no início, é um filho. Né? É lindo é. quando ele nasce, é lindo quando a gente faz a festa né, do, do, do nascimento, que é o lançamento né, do livro. É lindo encontrar as pessoas. Eu tenho, tenho conversado com algumas pessoas que têm lido e, e querem conversar a respeito. Enfim, eu acho tudo isso maravilhoso. É, tem que ser dessa forma, né é, para que a gente possa estreitar cada vez mais né, os laços com com todas as pessoas que têm essa vontade de, de mudar o Brasil, de mudar o mundo, de contribuir, ainda que de uma forma pequena, mas se você somar a contribuição de todo mundo, né nós temos uma um grande avanço. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Cada um fazer a sua parte. E, é a, a, a vamos dizer assim, o que é extremamente necessário é aproximar todas as pessoas que pensam dessa forma, que desejam né, ver um Brasil diferente, um mundo diferente. E hoje nós temos vários desafios grandes aí que são colocados dificílimos pela frente. O livro que eu falei para você sobre relações internacionais, eu fiz a Escola de Diplomacia da História. Então, é, tendo cursado a Escola de Diplomacia e debatido muitos temas e feito muitos trabalhos, eu compus então uma série de, de, de temas que hoje são polêmicos nas relações internacionais, como por exemplo o degelo do Ártico. Né? Para quem não sabe, o Ártico está degelando. Já inauguraram a primeira viagem de navio do Japão até o Canadá de navio cargueiro né? ou seja está derretendo, tá derretendo e tudo isso que nós estamos vendo aí na natureza não é por acaso né? e nem Ninguém está preocupado, do, das grandes potências são preocupados agora em explorar o Ártico, porque a, o degelo traz oportunidade de buscar ouro, petróleo, e tem muito lá, minérios, todos os tipos. Então, parece que não existe uma, uma predisposição de salvar o planeta, efetivamente, de reverter o processo, ou pelo menos manter né, da maneira que está. E eu trago esse debate também no livro, além de outros fatos também, assim... chocantes, mas que precisam ser debatidos.
0: Eu não... Olha, eu vou vou abrir um parênteses aqui para o Maurício. Maurício, você, quando publicar o seu livro, esse do ano que vem, você volte aqui para falar sobre esse esse assunto, esse tema, que é importantíssimo, porque é um tema que as pessoas... estão evitando conversar para não causar polêmica. Gente, tem coisas que a gente precisa falar. Tem Tem coisas que a gente precisa, através de dados científicos, mostrar, debater, discutir. Porque isso que o autor vai abordar no próximo livro é de uma importância que as pessoas não têm informação. Não Verdade. chegam a elas a informação, ou, ou então elas de, acham que de tem.
2: Deturpadas, né?
1: Elas acham
0: por... que a tempestade que está acontecendo é normal, que o, o nível do mar está subindo porque Deus quer. E não é assim, gente.
2: Não. não. Você sabe que Ah, que, que as pessoas estão se iludindo, né? mas está muito claro que houve uma transformação. Nós temos seca na Amazônia, nós temos enchente, Curitiba está passando por enchentes também, né? Santa Catarina já passou e está se repetindo, Rio Grande do Sul. E isso é decorrente do do aquecimento global. né? Decorrente do aquecimento global. E outro tema que eu abordo no livro é, é a respeito da imigração, né? imigração europeia, o que está acontecendo, que muita gente é, critica a Europa, e o que, que efetivamente acontece lá. Né? É, Debates sobre guerras, enfim. Eu só não consegui incluir a guerra da Ucrânia, mas a guerra da Ucrânia vem no próximo livro que eu já estou escrevendo. Ai. o brasileiro que mora na Estônia Estônia, ele tem origem ucraniana também e ele se alista, ele trabalha com tecnologia de informação aliás, tem 600 brasileiros na Estônia, em Tallinn que trabalham com tecnologia de informação sai daqui, os os estonianos já pegam porque falta muita gente para trabalhar com TI é, e ele trabalha com tem, só que ele conhece o amor da vida dele, mas ele já está alistado entendeu? E chamam, e agora ele está num conflito. Se ele vai, não vai, qual é o nível de, 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 de responsabilidade dele com essa guerra, enfim. Esse é um livro que que realmente estou dedicando muito amor, como como os anteriores, mas assim, é, já é um livro adulto, né traz um tema bastante adulto. E que eu tenho trabalhado com muito carinho, com muito amor e pretendo terminá-lo daqui uns três, quatro meses. Estou dependendo muito da guerra na Ucrânia, qual que vai ser o desenrolar, né? Pelo jeito vai ser longo, então eu vou ter que fazer em dois capítulos, dois dois livros, né? Porque eu vou ter que esperar a conclusão para soltar o segundo capítulo para ver o que que acontece com, com o protagonista, né? se o protagonista é, morre, se o protagonista sai vivo, sai ferido, sai, enfim, ou se ele consegue tem...
0: chegar ao fim da guerra e, enfim,
2: mas isso depende tem do enrolado. De né? Muita história. Muita história.
0: Eu gosto assim quando tem muita história, gente. Então, 2024, o autor tem mais projetos para chegar no mercado. Mas até lá, eu coloquei o nome aí errado. Foi infelizmente, mas é Ingel Adai. A luta entre o bem e o mal. É o corretor, gente. Esse corretor. Já está lá no site da Amazon. O livro do nosso autor já está lá. Tanto físico quanto e-book. E o lançamento vai ser mês que vem em Curitiba. Então, pessoal de Curitiba, fiquem espertos aí que tem lançamento. Oh, coisa maravilhosa! Maurício, querido, Sim. eu ficaria aqui com você pelo menos mais uma hora batendo papo. Se eu soubesse que ia ser tão bom, tinha reservado pelo menos mais 40 minutos. Eu estou muito feliz de ter você no meu projeto esse mês. Muito obrigado. Dizer obrigado. que eu só desejo sucesso, que você volte sempre que você quiser. E muito obrigada, obrigado, tá?
2: Daniel, obrigado a todo o pessoal que segue você. É, compre o livro, vale a pena eu não falei aqui sobre um ponto muito importante tô... um segundinho o, o Ingel Adai ele vai conhecer o inconsciente dele, ele entra numa porta subterrânea que tem na, na casa e lá ele vê por que, que ele é tão revoltado porque ele não lembra, entendeu? e esse é o acesso do inconsciente que nós temos, né? o quarto que a gente vai acumulando coisas e ignora e chega um momento que você explode o que aconteceu com ele. Então, leiam porque trabalha questões do inconsciente também do consciente, tá bom? Psicológicas muito importantes.
0: Que maravilha! Tá aí, Ingeu Adai, A Luta Entre o Bem e o Mal. Gente, uma ficção infanto juvenil baseada em fatos. Eu quero muitíssimo agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois, dizer que já, já eu volto com mais bate-papo literário. Beijo. Maurício,
2: beijo, beijo para você. Beijo, beijo querido,
0: obrigada. Obrigada.
2: foi um prazer, muito grande, beijo, tchau, tchau.